2: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salgan de la Caja, nuestro podcast sobre transformación y cambio, como siempre con mi amigo Persu. J.C. Torres y mi queridísima Josefina Errazulis, que nos va a presentar a nuestra tremenda invitada de hoy. José, ¿con quién estamos?
0: Tengo la suerte de estar con Sharoni Rosenberg. Sharoni es una gran amiga, muy querida, y que ha liderado en Chile todo el movimiento del propósito en las organizaciones. Yaroni es abogada, tengo entendido, ¿no es cierto? Yaroni, de su carrera inicial, estudió Derecho y desde ahí hizo un camino en lo que es la, no, no la consultoría, el interior de las organizaciones, trabajó en Price Waterhouse y ahí se dio cuenta y dijo, no estamos yendo al lugar correcto, que hay que hacer un cambio, necesitamos enfocarnos en propósito. Bienvenida Sharon y feliz de tenerte aquí. Cuéntanos un poquitito sobre tu camino. Sharon escribió un libro que se llama El propósito no es lo que yo creía y descubrí mucho en el camino algo por ahí. Entonces cuéntanos un poquitito de tu libro, cómo ha sido tu camino y esto de llevar el propósito, esta cruzada tuya de despertar lo que es la búsqueda de propósito en las organizaciones.
2: Ya, yeah, voy a ver por dónde parto, porque igual es largo el cuento hasta que uno como que se decide y va tomando forma esto. Eh, bueno, efectivamente yo trabajé como abogada tributaria en Pricewaterhouse 10 años, pero como que al año 7 empecé a cachar que yo no había nacido para eso, ¿ya? Y, pero estaba feliz en la empresa, me quería nada, tenía buenos amigos, y, y ellos me dejaron como intraemprender. Entonces armamos la fundación de Price y después yo me hice cargo del área de sostenibilidad interna y después hacia clientes. Y ahí me conecté con el mundo de las empresas con propósito, que probablemente lo han escuchado de, de, de las empresas B, ahí es donde yo primera vez lo escuché. Y la verdad que a mí esa cuestión me voló la cabeza. Esto de que, me acuerdo que me llama un amigo con el que habíamos trabajado en el techo para Chile, junto y me dice, Sharoni no me voy a creer, pero hay empresas B, y eso quiere decir que son buenas para el mundo. Y esa cuestión me rayó, me dije, ¿cómo esto que son empresas buenas para el mundo? ¿Eso no es como para las fundaciones? Me dijo, no, no, no. Y ahí me empecé a meter, y justo fue el boom de la sostenibilidad, entonces lo, lo lindo de este proceso es que no obliga a las empresas a hacer nada distinto, sino que las empresas lo hacen voluntariamente, y es como mejora continua, y cada uno se pone su propio estándar. Eh, y hay, bueno, hay certificaciones, etcétera Hay ranking, hay todo un mercado Hoy día creado en torno a este tipo de empresas ¿Pero qué me pasó? Porque empecé a asesorar a las empresas en esto Llegaba a fin de año al directorio Presentaba la estrategia Lo que hay que hacer, los KPIs distintos Lo que hay que cambiar en la cultura, etcétera Y me decían Pucha y ¿sabes qué? Estamos en el estallido Ahora tenemos que ver, ver otras, o, otras prioridades O después la pandemia O después no sé qué Y ahí como que yo me apete y dije, ¿sabes qué más? Yo no estoy para las excusas, eh, porque siempre va a haber una excusa. Yo sé que esto no es lo más importante para los negocios. Los negocios tienen que ganar plata, tienen que sobrevivir. Eh, y sentí que la piedra de tope era que es muy difícil entender que la, la empresa tiene un propósito más grande que nosotros mismos si no entendemos el propósito personal. Como que ahí sentía que había una barrera. Cuando iba a hablar a la empresa sentía como esa resistencia. ¿Qué me importa a mí el propósito de la empresa? Si no tengo idea, ¿qué soy yo? No sé dónde estoy parado. Estoy viviendo la
3: inercia. Eh, Perdona, ¿Sí? ¿Perdona? pero sería un poco así como que el cliente o la primera línea del cliente está formateado en la idea de eh, la planilla Excel en azul a fin de año. Entonces, cuando tú le vayas a hablar de propósito de la empresa, no le resuena porque no le entra en la planilla Excel ¿no? de, de resultados azul de fin de año o sea deja Por eso que, de, de, que el propósito personal está antes del propósito de cada una de las personas que están en la organización está antes del de propósito de la organización misma o estoy equivocado a ver veamos J.C. que quiere agregar Voy a
2: meter la
1: cuchara también ahí en, en algo que es eh, yo el mundo que más conozco es el mundo minero y hay una frase muy de directorio minero que es cuántos finos de cobre pone esto en la mesa y eso tú lo llevas a por ejemplo una de mis últimas obsesiones hacia el relacionamiento comunitario y tú logras ver como la decisión que, que tiene que ver con inversión comunitaria, social se queda atorada en alguna parte del flujo de decisiones y, porque llega ese directorio que muchos aún piensan en, bueno, ¿y cuántas libras de cobre pone eso en la mesa? Por? Claro, porque ahí
2: está la gran disyuntiva porque si tú lees los libros de propósito y los estudios que se han hecho en Estados Unidos ya tenemos para tirar para el cielo, todos te dicen que tener propósito aumenta tu rentabilidad. Pero La trampa es que aumenta tu rentabilidad en el largo plazo. Entonces la empresa, para que te guste un resulte, tiene que hacer una inversión inicial, no, no necesariamente en dinero, pero en recursos humanos, en atención, en energía. Y ese resultado no es inmediato, porque estamos hablando de transformación de personas. Eso toma tiempo. Entonces todos los casos de éxito que yo te podría comentar, ven efectivamente ven mayor productividad y ven resultados de la última línea, pero tres años después, cinco años después. Y ahí tenemos que cambiar la visión de los, de los líderes de, de que la rentabilidad, realmente la rentabilidad que tú estás buscando es la de corto o la de largo plazo. Tú quieres Hay un libro de Simon Sinek que lo explica muy bien, tú estás jugando un juego finito o un juego infinito. ¿Ya? Y lo que dice Simon Cines es que el juego de los negocios es un juego infinito, o sea, que dura eternamente. No hay como la empresa del año, la mejor del año. Es como ser papá. No es un juego de un año. Oye, fui el mejor papá, la mejor mamá este año. No, Es una cosa que tú lo veías a lo largo de la vida. Con las empresas es lo mismo. Cuando hablamos, no sé, pues de Unilever, eh, o grandes marcas, eh, es porque lo han hecho bien por mucho tiempo. ¿Ya? No, no la startup que, que, que la rompió un año y después quebró. ¿Cachai? Entonces, tiene que ver con un juego de que estamos jugando un juego infinito, que, que la idea es mantenerse vivo en el tiempo con reglas de juegos finitos, juego, como el fútbol, que siempre hay un ganador y un perdedor, que tiene un tiempo limitado, que sabemos cuántos jugadores hay, pero en los negocios no es así, el tiempo es ilimitado, entran actores, salen actores, hay incertidumbre, entonces es un juego infinito, es un juego de vida. Y mi propuesta del propósito y de la sostenibilidad tiene que ver con mirar el negocio a largo plazo. O sea, el que gana no es el que le va mejor de aquí a fin de año. El que gana es el que va a sobrevivir 20 años yéndole bien. Pero eso no, es
0: sustentabilidad.
3: Exacto. Tengo una, una, una súper duda. Tengo una súper duda que es como con una pelota de pul, esas que pegan en un lado y después rebotan para el otro, que yo creo que sería la Josefina. ¿No? Porque, ¿cómo hacemos para conversar de mediano o largo plazo en un país que tiene mentalidad? hiper de corto plazo, o sea no hay ningún ámbito en Chile en que las cosas no funcionen, o sea 70% de los chilenos viven al día no no, al día o a la semana eh, y, lo, y los sistemas más organizados funcionan con plazo agotado los gobiernos, yo voy a la elección en dos años más y después tengo reelección, cuatro años, ese es mi horizonte de vida, ahí me juego el todo nada no, y la empresa no tiene por qué ser distinto, salvo excepciones, salvo gallos muy notables, salvo transnacionales, otras culturas. Pero nuestra cultura, nuestro sistema es de su desarrollo exitoso, o sea, cortísimo plazo.
0: Yo creo que Pero es... yo quiero nombrar un estudio. Déjame mostrar un estudio, Sharoni, porque me imagino que tú lo conoces, que para la pandemia, Ernst Young hizo un estudio que demostró de que justamente nosotros pensábamos, para la pandemia la gente sobrevive, ¿cierto? Entonces tiene que hacer cosas muy de, lo, de corto plazo. Y mostraron que las empresas que se habían focalizado en el propósito, justamente en ir más profundo y decir, hoy estamos todos a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué es lo más eficiente que yo puedo hacer? Era justamente parar y ir hacia lo más profundo y conectarse con quién soy. Porque cuando yo sé realmente quién soy y a dónde voy, no pierdo más tiempo. Entonces, es como una falacia, ¿se entiende? Que esto es realmente de largo plazo, cuando el largo plazo está contenido en el presente. Si tú te concentras realmente con cómo el futuro te está hablando hoy día, eso es una herramienta de a dónde apunto yo la brújula hoy día. No es en el largo plazo, es hoy día yo tengo infinidad de posibilidades. ¿Cómo decido yo cuál es mi próxima movida? hoy, entonces para mí como que no es tanto de corto a largo plazo es ir profundo para conectarme cuál es mi próximo paso y eso es súper de corto plazo digamos
2: totalmente de acuerdo contigo de que el largo plazo es en los resultados económicos pero el acción es ahora eh, en el presente, ¿no? no entra años más estamos totalmente claro, de acuerdo justamente, yo tomo las
0: decisiones
2: hoy pero sabes que hay un fenómeno muy, muy heavy que se da en Chile hablando de esto que dice Mirko del corto y largo plazo en Chile las empresas grandes en general son empresas familiares. Y la familia permanece en el negocio por generaciones y generaciones. Y esas empresas, yo no he hecho el estudio hacia cabalidad, pero he observado que como hay un apellido y un nombre detrás, el prestigio, la reputación, hacer bien las cosas, importa mucho más. Porque ellos si ven este negocio como a largo plazo, no piensan venderlo ni deshacerse de él. ¿Cuál es el problema? Que pasa mucho más en Estados Unidos, que las empresas están listadas en bolsa y que sabemos que está súper atomizada. La, la propiedad, entonces no hay dueño y ponen a un gerente general, un CEO piensa lo que pasa con eh, Larry Fink de BlackRock ¿ya? él es el dueño, él pareciera ser el dueño de la empresa, y toma decisiones como si fuera dueño ahora este año le tiraron la oreja a la Junta de Accionistas porque se tomó muchas atribuciones que yo se la agradezco porque creo que ha hecho un, un cambio de mentalidad súper importante en el mundo de los fondos de inversión pero cuando la propiedad no es de nadie tenemos el problema de que a nadie le importa a largo plazo cuando tenemos una familia, alguien que está haciendo un proyecto a largo plazo, es distinto. Y las startups son un híbrido, porque tienen esta meta tan grande de hacer el éxito, que tampoco están mirando tanto en largo plazo. Entonces, ahí los que lo compran, tienen que ver si la empresa se va a desinflar o no se va a desinflar, ahí es otro mundo. Entonces, yo haría la distinción, y creo que en Chile, dentro de todo, eh, tenemos pocas empresas de estas abiertas en bolsa que no tienen dueño. Esto de que estén las familias nos ha servido. Y, y, y a pesar de que yo soy una promotora de mejorar las prácticas, yo creo que en Chile tenemos un empresariado que, soy, que es bueno y que está tratando de hacer las cosas, las cosas mejor. Eso
1: es lo que las creo. empresas familiares, un... el, el contrapunto de, de, de eso es que las empresas familiares también arrastran y mezclan mucho los... Aquí la, la José me, me va a ayudar. La, la, la ensalada de tallarines de los roles. Se están, están mezclando los roles de el papá con el de la mamá con entonces esa historia también la historia de la empresa muy vinculada con la historia de la familia también se, y, y limita mucho las alternativas de por dónde se puede mover una organización sí
2: ahí se tú desde ese punto de vista puede ser menos eficiente porque son menos profesionales pero también hay muchas empresas familiares que se están dando el salto y están metiendo ejecutivos de primer nivel en la operación pero yo veo mucho más esa como sinergia o no sé, esa junta, esa junta de cosas de los valores de la familia, con los valores de la empresa. Ah. Eso es que tratan de traspasarlo y transmitirlo y se involucran en causa y les importa a los trabajadores porque el abuelo ten, ten, se llevaba muy bien y, y tenía casa para los trabajadores y trabajaba toda la vida, entonces ahora queremos que el hijo trabaje. Hay una cultura que aprendieron de estos abuelos inmigrantes que llegaron a Chile, se sacaron la mura, hermano su empresa con mucho valor, con mucho trabajo, cercanía, lo veo, o sea, eh, a, a, mí, a mí me parece que cuando uno eh, elimina esta separación de que yo soy una persona en el trabajo y otra persona en mi vida personal, ya porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo separo quién soy, yo puedo ser un hijo de la gran en mi trabajo, porque hay que ser rudo y, sacar, y, y hay que ser eficiente y forzarse. Y en mi casa soy un dulce con mis hijos, con mis amigos. Que no. Esa dualidad de personalidades, que la Josefina me está mirando con cara de que estamos hablando del ego en el ser humano, efectivamente, eso ha sido nefasto para las organizaciones, porque el ser humano cree que tiene que llevar un lado de sí mismo, el más rudo, el más violento, el agresivo, el de sobrevivencia, el del Darwin malentendido de que gana el más fuerte. Siendo que son personas tremendamente nobles y compasivas y empáticas en su vida personal. Entonces, ahí empezamos a hablar de, bueno, el propósito personal te permite como develar esta naturaleza más holística, humana, que reconoce todas las dimensiones del ser humano y que yo las puedo llevar a mi trabajo. Entonces, si yo me pongo a llorar un día, no es tan grave. ¿ya? O si yo quiero hablar de propósito con mis compañeros o de las emociones que tengo, no es tan mal visto. Hay un espacio para lo humano. mira el propósito no es nada más que una palabra cool para hablar de ética, de humanidad, de valores. Eso es propósito en las empresas. Solo que eso como que se ve antiguo, ¿me Vamos a hablar de ética, todo se ponen de lata, pero el propósito es cool. Pero toda la base del propósito está anclada en las cosas que ya se han dicho. No hay pues nada bien. muy distinto. Y la,
3: son la filosofía, son los, los clásicos. Los clásicos. Es filosofía, o sea, claro.
1: Y la sombra de propósito. Porque yo, yo, yo en, en lo moderno, en, en un poco esto que dices tú que está cool, hay, hay dos sombras que he estado mirando que me, me meten ruido. Una en particular es la del liderazgo. Porque en algún minuto aparece este mega líder que ya es casi Jesús, eh, que, que todo el mundo reclama y dice, no, pero lo que pasa es que tú para ser líder tienes que ser, ta, 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 ta. Eso también refuerza la lógica que en Chile es súper potente de las bases bien infantilizadas que reclaman que el líder no es como me dicen los libros, que tiene que ser un líder po, que está, entonces hay, hay harto bien contraproducente ahí, y con el propósito también creo que suena algo, sucede algo similar
2: bueno llevémoslo a algo que nos aplica a todos, el presidente de Chile, llevamos, no sé, tres o cuatro presidencias pensando que el, el, el presidente que elijamos tiene que resolver todos los problemas del país ¿Y lo resuelven? No, no, ¿cierto? ¿Pero tú me puedes decir algún ser humano que puede realmente resolver todas las demandas sociales que tenemos hoy en día? O sea, yo no conozco ni uno, yo no tendría ningún candidato. ¿ya? Entonces, efectivamente, le estamos poniendo, estamos siendo muy flojos porque le estamos poniendo toda la carga a quien tiene el poder. Y la verdad es que la complejidad de los problemas de hoy día no, nos demuestra que es imposible delegar en una persona. Esta, esto, este problema lo tenemos que resolver todo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en las empresas que está funcionando? ya no, este líder autoritario que tiene todas las respuestas, se va a pisar la cola, porque no es viable esa actitud. ¿Cuáles son los líderes que la gente quiere y respeta? Los líderes que son auténticos. ¿Qué quiere decir auténtico? El líder que muestra cuando está vulnerable, el líder que muestra cuando los números no están bien y los hace parte a todos del problema, el líder que dice, no sé, ayúdenme, ¿sí? el líder que subcontrata porque siente que no tiene las capacidades, entonces pero no deja de ser líder, siento que eso, eso le da la legitimidad, reconocer lo que puede y lo que no puede. Ahora, aquí voy a hacer un, una crítica al género masculino, y no se lo tomen a mal, pero siento que cuando hablamos de liderazgo femenino y masculino, justamente estamos refiriéndonos a esto. Los femeninos también están los hombres y los masculinos están las mujeres. Lo que necesitamos es que llevar esto femenino, que no es de la mujer necesariamente, es del ser humano, de, de, de la empatía, de la compasión, de la, escu de la escucha, de, de, del presente... Eh, entonces, lo vemos también con algunas presidentas, lo hemos visto, Jacinta Arden, ¿por qué, qué creen que la quieren tanto y la respetan tanto? Porque la, la, la loca esta es así, o, pero Tondró pero de Canadá, eh, lo hace lo así hace, también, y es súper querido por eso, creo que los liderazgos jóvenes lo están persiguiendo mejor, eh, no en el caso de nuestro presidente, pero eh, jóvenes de otros países, eh, sí, yo creo que que, que, que Boric, yo no, no, no tengo nada contra él, pero creo que a él le ha faltado humildad de mostrarse vulnerable en momentos críticos, y eso lo hubiera hecho ser mucho más cercano, porque nadie puede pretender que un joven de 38 años, por ahí que tiene él, tenga todas las respuestas. Lo mismo nos pasa con la Constitución, creemos que la Constitución va a resolver todos nuestros problemas, y va a ser, bueno, ya la gente creo que ha, ha, hemos entendido que, que es un paso para, ¿ya? pero después necesitamos muerte, hacer muchas cosas más entonces vuelvo al punto anterior es como la sociedad tiene que entender que todos somos actores protagonistas de esa situación y hay que creerse el cuento entonces, ¿qué me pasa a mí? lo que yo hago es totalmente insignificante en el mercado chileno ¿Ya? yo hago charlas, hago taller, hago un par de consultorías, es mínimo pero yo en mi cuento mental me levanto todos los días pensando de que yo estoy difundiendo un mensaje y que alguien lo va a escuchar y va a despertar algo y va a tratar de hacer las cosas mejor Sabiendo lo insignificante que es, pero me siento protagonista de lo que está pasando. No quiero delegar todo en el resto. ¿Se entiende?
0: Oye, Sharoni, yo tengo una, una preguntita. Que, eh, yo me imagino que a ti te deben pasar muchas definiciones de propósito que son como una intención, un buenismo, como que vamos a hacer, nos vamos a conectar con el propósito, y queda escrito en una bonita definición de propósito, pero mi profesor en, en Londres siempre decía... Eh, conectarse con el propósito de una organización es muy fácil, lo que es difícil es mantenerlo, porque ahí llegamos a nuestros patrones que están sistémicamente y que por algo las organizaciones están como están. Estamos viviendo en un patrón que tiene una lógica, entonces después construimos un como nos gustaría ser, pero volvemos a caer en el mismo patrón no se generan los espacios de reflexión para poder verse, darse cuenta por qué estamos como estamos, por qué volvimos a caer en donde volvimos a caer, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta diferencia entre lo que se quiere y lo que realmente sucede en una organización. Cuéntanos un poquitito cómo lo ves.
2: Totalmente, y ese dolor es con el que yo estoy luchando, porque de ahí peleo con las agencias de marketing, porque las agencias de marketing han hecho un montón de pega de declarar los propósitos, pero después desaparecen y las empresas seguían con esta frase maravillosa y no saben qué hacer con esto. Eso es lo que yo estoy ofreciendo que quizás un poco distinto de el propósito tiene que estar apalancado con la estrategia de sostenibilidad. ¿Por qué la estrategia de sostenibilidad? Porque ahí yo miro cómo impacto positivamente y negativamente en mis grupos de interés. Entonces, ¿Cómo lo hago con los colaboradores, cómo lo hago con los proveedores, con las comunidades, con el medio ambiente, con mi, mi gobierno corporativo? ¿Cuál y después cuáles son los programas que le dan vida? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Si yo no pongo indicadores que, que modifiquen la conducta, los colaboradores no van a creer en mi propósito. Eso ya, ya está archi demostrado. Si al final mi bono va a estar solo determinado por la utilidad de la empresa, ¿a mí qué me va a importar si soy buen jefe o buen líder? Si contamino o no contamino. Tenemos que indexarlo. Esto está dicho ya, ¿no? esto no se me ocurre a mí, eh, pero la pega parte con la declaración de propósito, pero toda esa bajada, esa implementación, son grandes yo les digo, son dos años de pega. Cada empresa que tome el ritmo y, y la exigencia que quiera. No hay ni una ley que te obligue a decir, tú tienes que ser net zero al 2030. No hay ni una ley que te diga eso. O tú tienes que capacitar al 80% de los trabajadores, o tú tienes que tener una, un índice de satisfacción con tus comunidades de un 100%. No hay ni una ley que te lo diga. Tú te pones tu propia vara y la tienes que cumplir. La vara que tú te pongas la tienes que cumplir. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo de los líderes empresariales que están haciendo promesas como ofertones y ni siquiera tienen un plan que pueda respaldar lo que están ofertando? Pero cuando haya, ya haya llegue la fecha vigente de, de término, viene otro CEO. Y ese va a tener el, el problema. pero y eso, le, eso genera desconfianza en las empresas. Empezamos como con las promesas políticas, lo mismo que ya hay las tres, los empresarios están un poco haciendo eso porque hay mucha presión también del mercado de que hagan estas promesas.
3: Yo estoy tratando de que la hagan responsablemente y
1: que las cumplan. Obviamente. Salida del cliente
3: general. Se escucha mal el ¿no? Aló, sí, me escuchan aló, al estoy llamando por teléfono ahí. No, decía el caso de Sencosur. No, la salida del cliente general de Sencosur. Claro,
2: no una... ahí no fui. Bien, otro... la hora
3: en que la, la empresa tiene que hacer promesa de que esto no va a volver a ocurrir.
2: Claro, ahí tenía un problema ni siquiera de propósito de sostenibilidad, de gobernanza 1.0, ¿entendió? O sea, esta cuestión está penado por la ley, y, 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 como que, y pasó, y no lo sacaron quizá por cuánto hace un montón de tiempo hasta que renunció. Eh, esa señal al mercado es muy mala, ¿ya? claramente una señal muy mala. Eh, ¿Qué te puedo decir? No no, no aporta
3: es el caso de una empresa familiar, un directorio familiar, ¿no? Con el típico comportamiento chileno que tenemos poder porque si está en Estados Unidos ocurre y al día siguiente el tipo está fuera, al día siguiente pero acá no pasa nada porque acá a nadie le pasa nada Sí Mira, Igual hemos tenido casos de
2: ejemplos Ejemplificadores que sirven un montón. Yo te aseguro que lo, paso, lo que pasó con Cinco Sur va a subir la vara en los gobiernos corporativos. Eso tiene bueno el chileno. El chileno aprende de los errores. Por ejemplo, caso Penta, no sé, siete años atrás, que todos le boleteaban a la señora, todos los dueños de empresa le boleteaban a la señora. Caso sí. Penta, al aire y han de decir a cualquier dueño de empresa caído en la dehesa que puede, entrar a la, que puede caer ahí a la cárcel. Pues, nunca más le hicieron factura a la señora. Jamás. Nunca más lo vi, ¿verdad? yo me dedicaba a los impuestos, jamás lo vi. Eh, el tema de los futuros, la especulación, también. El chileno aprende el caso de donaciones políticas de SQM. Es muy difícil volver a encontrar los casos de donaciones políticas hoy en día. Entonces, eso sí tiene bueno el chileno, como que más que sacar leyes, un caso de la vida real, como que los deja a todos curados de espanto y no se repite la conducta. Sí, te aseguro que el caso Sud va a fortalecer mucho los gobiernos corporativos. Ahora, que una, al, al que le pasa es una tragedia. Pues, Empresas empresa quiebran con estas cosas. Pero parece, así aprendemos los chilenos.
3: Así aprendemos. Es eh, buena reflexión, ¿eh? porque, claro, aprendemos a golpe. a golpe. Y algo que siempre hablamos acá con Giancarlo, de el modo de educarnos en Chile, ¿no? Sí. La razón o una fuerza a, a ver ahí nuestro escudo, nuestro lema patrio. Así bueno, y además.
1: Eh, hay una conversa que estuvimos la, la semana pasada, parece ¿sí, verdad, José, que, que por un lado hay que, hay que también ser realista. Eh, muchos de los que fuimos formateados en los años 70, 80 crecimos con una lógica de la autoridad, de la estructura, sumamente fuerte. Hoy vivimos tiempos en los cuales el individuo emerge exigiendo desde las bases, desde los territorios, que es ser escuchado, ser considerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una, un montón de personas que, que están con esas tensiones y exigir, soñar de que la solución de esto va a tener cierta elegancia o gracia es eh, 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 exigir bastante, diría yo. Porque esto va a ser el chachazo.
2: Pero si tú lo acabas de decir, la gente lo que quiere es sentirse escuchada, y eso a todo nivel. Por ejemplo, el, yo le llamaba el efecto Mauricio Russo, ¿ya? Que falleció hace muy poco una gran persona, un gran empresario, y él contestaba a la pandemia todos los mensajes directamente. Y se hizo famoso por eso, y, y cada idea subió en sus niveles de, 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 de satisfacción de clientes, de colaborar un montón, porque se sentían escuchados. Y no es que Mauricio Russo a todos les, les, les podía resolver el problema, pero la empatía con la que él se conectaba con la gente hacía como que bajaran las revoluciones. Yo no sé si, yo lo he puesto en práctica, yo me acuerdo que estaba no sé, pues hace tres años en Universal, ¿ya? Y, y era la pandemia, pues estaba vacío, ¿ya? yo fui porque ya me había dado COVID, entonces fuimos pues, con mi familia, porque ya no nos va a dar, ya estamos, ya estamos seis es. meses, y estaba súper vacío el parque, y un amigo estaba y nos dice, oye, compren el pase este pase rápido, porque igual hay cola, afuera en los carteles dice que hay espera de 50 minutos, y yo decía, qué rara esta cuestión, si... Yo no veo a nadie en el parque, ¿cómo era espera 50 minutos? Y digo a mi Mario, ¿sabes que No compré el fast-pass todavía, veamos qué pasa. Y hacíamos la, la fila y nos demorábamos 5 minutos. Entonces yo me di cuenta de que estos gallos mentían y ponían afuera carteles de más tiempo para que la gente comprara el fast-pass. Pero no había nada de cola. Entonces mi espíritu abogada se vio totalmente agredido y yo le mandé un mail ahí mismo, les dije, miren, yo trabajo con una relación de transparencia, lo que ustedes están haciendo es estafar a la gente, porque no hay una cola de más de 10 minutos y ustedes ponen 50 minutos. O sea, no te puedo llegar a decir, me contestaron a los dos minutos, me dieron todas las explicaciones, me explicaron cómo funcionaba el sistema, me llevaron a verlo, efectivamente había un retraso, lo arreglaron ahí mismo. ¿Tú crees que a mí me dieron ganas de seguir peleando? O sea, me sentí la raja, estos gallos me escucharon, me contestaron al tiro, yo no les pedí nada, no les pedí que me regalaran tickets, mucho menos, pero su reacción eh, tan proactiva y tan de atención al cliente hizo que yo al final amo universal, sí, lo sigo amando, Megatray, eh, y lo he puesto en práctica distintas veces con servicio al cliente, con las aerolíneas, etc., y es demasiado importante la dignidad con la que tú tratas a la gente, JC, que trabaja en comunidad, en minería que me dice, no es lo mismo cuando vienen de la empresa, el equipo de relacionamiento comunitario, a las comunidades se saben el nombre, se saben dónde viven, y, cuál, y qué es lo que siempre critican, es que me cambian siempre el representante de la empresa, eso es lo que no me gusta entonces yo ya no sé cuál es la cara visible pero cuando tú tienes esa frecuencia, esa constancia y ese cariño, y vas y no vais solamente cuando estás quedando la embarrada el vínculo es totalmente distinto no es transaccional es trascendente, pero ¿por qué te ríes? Me, me dio toda la curiosidad
3: es
1: que yo tengo un alma de copuchento que Macaria la conoce muy bien entonces me, me tocaste un punto que me encantaría contar una anécdota pero antes de la anécdota Sharon, y te quiero contar sobre un producto que nosotros desarrollamos que se llama El Día Fuera de la Caja Héctor va a poner en el video eh, y les cuento que el punto de partida para la transformación de tu empresa comienza con tus equipos descubriendo y viviendo experiencias que nunca hayan realizado. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, hemos elaborado el día fuera de la caja. Una jornada donde estará todo nuestro equipo de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar, reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa con tus colaboradores. Si tienes consulta, escríbenos al salgandelacaja.gmail.com o al WhatsApp, más 702. Eso.
0: Yo quisiera, bueno, en la experiencia fuera de la caja, en el día fuera de la caja, los equipos hacen una constelación. Entonces quería contar una constelación que me pasó el otro día con una empresa relacionada con el propósito que llegaron a una empresa y tenía un problema, según ellos era técnico, de que tenía una fuerza de venta contratada para vender un producto técnico, y decían, no estamos vendiendo bien y no logramos que la gente se motive en aprender las cosas técnicas, porque realmente ellos veían, tan como enfocado que ahí era la falla, ¿ya? Entonces traían capacitaciones y capacitaciones. Entonces hicimos la constelación, y fue muy lindo porque esta era una empresa que había sido comprada muchas veces, había partido, sido dueño unos alemanes, después le había comprado un grupo chileno, o sea, había pasado por muchos dueños. Y al hacer la constelación y ver cuál era la piedra de tope de que la fuerza de venta no era capaz de vender el producto, apareció el tema del propósito. Y cuando trajimos el propósito, la persona que representaba el propósito empieza a hablar The chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
2: ChumbaCasino.com. No de cómo había sido fundada la empresa.
0: Entonces, como que el representante del propósito se transformó en el fundador de esa empresa. Y él decía, yo creé esta empresa por esto. Con una maravilla, y ahí a todo el mundo se le paraba los pelos, y después entonces decía, pero ¿cómo puede ser? Decía, si es que aquí nadie conoce realmente hoy quién fue el fundador. Entonces, esa constelación de una manera muy linda demostró que en los sistemas siempre está el alma del fundador. Siempre está el alma del fundador. En empresas familiares, en empresas no familiares. El otro día con JC vimos también una constelación muy linda, ¿te acuerdas? De una panadería, en que empezaban a mostrar de que la niña porque había fundado la panadería, una cosa que podía ser como, ya, vendo pan, y ella había fundado la panadería porque su mamá había tenido cáncer, y había dicho, yo le voy a hacer, mi mamá hoy día no puede comer, yo le voy a hacer un pan para que mi mamá pueda comer. Entonces, ese propósito fundacional, hoy día era lo que movía a este equipo, y era un equipo autoorganizado, que no necesitaba una estructura gerencial, muy estructurada, porque era movido por el propósito. Entonces, hoy día las organizaciones como seres vivos son así, lo que lidera eh, la organización es el propósito y no un líder, como bien decía Sharoni, eh, muy jerárquico que le esté diciendo a todo su visión, lo que tienen que hacer, sino como permitir y generar las condiciones para que el propósito sea el que mueve la organización. Y en ese propósito siempre queda, es como el papá y la mamá, si al final las empresas no son tan separadas de lo que son las familias, como... ¿Quién fue el papá y la mamá de esta organización? ¿Por qué se creó esta organización? Y eso no quiere decir que el propósito no pueda cambiar, que también es un tema que el propósito evoluciona, porque el propósito está relacionado con los clientes. Entonces, si el cliente y el mercado evolucionan, el propósito tiene que ir evolucionando también. Pero siempre el propósito está esa dimensión hermosa de por qué se creó realmente esta empresa. Cuéntanos un poquito, Janet, sí, ¿sí? cómo ves tú eso del fundador y el propósito
2: fundacional. Yo te escucho, José, y me imagino a la gente que está escuchando su casa, y en verdad es imposible de imaginarse lo que tú estás tratando de transmitir. Las constelaciones hay que vivirlas. Yo hasta que no hice mi primera constelación, que lo hice con José, eh, no lo creía. Es muy difícil la mente entenderlo hasta que no, no lo experimentas Es como que te dicen, hoy oh, estar enamorado es lo máximo, pero si no estás enamorado, ¿cómo te puedo explicar lo que es estar enamorado? Hay que vivirlo, porque sobre todo cuando te toca hacer los personajes de personas que tú no conoces, y te llega esta información, y tú empiezas a personificar a alguien que... Ahí te empiezas a dar cuenta del poder de la energía. Se me paran los pelos de puro acordarme las experiencias que yo he vivido, y es súper poderoso. Eh, ahora tuvimos una fiesta el sábado, en, el, en un mismo lugar, la misma orquesta, la misma comida que la fiesta que yo le hice a mi hija. Yo, yo soy judía, y los judíos a los 12, 13 años hacen el bar mitzvah y el bar mitzvah. Eh, y eran exactamente iguales en, la, en, lo, en lo material, en lo físico. Pero la energía era totalmente distinta. Y era comentado ahí, pero no entendíamos por qué. Eh, 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 y yo estoy empezando ahora que la cosa que me entrena, a entender esta, esta cosa que... ¿Por qué una cosa es extraordinaria y otra no si son iguales? Por un tema de energía. Y en las empresas pasa lo mismo. De repente, ¿Por qué esta empresa que hace lo mismo que la otra? Eh, funciona increíble porque hay un tema de energía y un tema de inspiración. Y que puede sonar súper hippie, pero yo lo veo y lo compruebo todo el tiempo. No hay nada no hay nada racional que lo pueda explicar. Entonces, bueno, la, ¿para qué le voy a seguir explicando? Ustedes tengan que vivirlo. ¿verdad? La José probablemente... Ver,
3: y que, lo, que, lo que tú comentas, Charoní, es muy pertinente, porque siempre hemos querido acá en el podcast entrar a explicar un poco. Eh, que es esto de la constelación o bueno, lo sistémico, desde una perspectiva lógica, y no digo lógica, sino que digo, y digo lógica no racional, porque buena parte de la, de la crisis de transformación que estamos experimentando a nivel de toda la humanidad, lo estamos viendo, estamos viendo el caos a todos niveles en las estructuras institucionales que se organizan desde la sociedad industrial a la luz del paradigma nacionalista. Eh, y nos dice que lo que existe es exclusivamente lo que vemos entonces el abrir al cambio de paradigma tan cacariado implica incorporar a nuestra manera de vivir y de ver un aspecto que nuestra cultura por los últimos 300 años ha excluido que es lo que no vemos y que no pasa por sacar lo que vemos sin sacar la racionalidad, sino que complementarlo. Porque desde el punto de vista de la mente, ¿no? que es una entidad eh, en estudio, siempre llena de sorpresas. A partir de la neurociencia hemos descubierto que tenemos una mente consciente, ¿no? esta la del estado de, de vigilia, y tenemos una mente inconsciente. Y la mente consciente representa lo masculino. ¿no? y la mente inconsciente ¿no? ese espacio generativo que está en la sombra, en lo oscuro el mejor autor para comprender eh, en la historia de occidente todo esto es a mi, a mi modesto entender Carl Gustav Jung no, y este inconsciente ¿no? que es el femenino que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva hablamos del inconsciente del colectivo sé todo lo que tú relatas Charoni y de me ponen los pelos de punta ¿no? y yo no lo creí hasta que lo vi que tiene que ver con que estamos tomándonos con una pared que nos está obligando a redefinir y conceptualizar lo humano desde un lugar más rico, ¿ah? que nos lleva a todas las tradiciones de las viejas culturas de lo que llamamos espiritualidad o religión etcétera, etcétera a mí me encanta ejemplificarlo con el caso de Star Wars ¿no? que es eh, una saga famosa, poderosa, construida, a partir de eh, todos los estudios de Joseph Campbell, un famoso arqueólogo y mitólogo norteamericano, que fue maestro de George Lucas. Entonces lo que hace Joseph Campbell es construir esta cosa que se llama el monomito, o el viaje del héroe, como esta estructura que está presente en todas las culturas de la humanidad, que adopta formas en las más diversas nacionalidades, países, en forma de estilo, años de vida, culturas, que es el viaje del alma ah, o el sentido de la vida. Entonces, eh, todos estos personajes que aparecen en Star Wars son eh, categorizaciones pop de este mundo del inconsciente, ¿no? Eh, y que todos tenemos que develar. Entonces, el gran llamado o la, la, la gran aprendizaje a mi juicio en, en las organizaciones pero en general en las personas, en los países mismos, es a abrirnos, a complementarnos. Porque estamos eh, organizados y formateados en una lógica que es parcial, que es la lógica del consciente, la racionalidad. Y todo lo que hablamos acá, de sistema, tiene que ver con lo inconsciente. Y por eso a veces parece difícil de explicar. Porque no está en, la, en las categorías ¿ah, de las pedagogías tradicionales. Sino que tiene unas categorías propias y la Josefina Acá siempre la explica muy bien, ¿ah? eh, la logra transmitir como de manera sencilla y simple. Y es muy importante porque si no, no va a haber cambio. No va a haber cambio en las personas, no va a haber cambio en las organizaciones, no va a haber cambio en los países, si no, nos damos cuenta que nuestra, nuestro paradigma, la manera inconsciente en la que nos aproximamos, a la realidad está agotada. Y eso es ver a, a la
0: Sharoni es una maravilla cuando ella habla, Cómo motiva y la energía que tiene, y como ella bien dice, ella habla desde lo que es ser humano, desde lo que ella mueve, desde lo que fue su historia de vida, y, y a la gente, siempre termina la gente llorando, emocionada, hablar de propósito, y yo creo que después, como hemos dicho, después de la pandemia, hoy día ya no estamos para perder el tiempo, nadie está perder el tiempo, menos en las organizaciones, en las empresas, donde la gente gasta todos sus días, entonces, hoy día traer lo que es el consciente, el inconsciente, lo visible, lo invisible, es parte de despertar la totalidad de la organización desde la totalidad personal, como dice la Yerouni. O sea, este, esta línea que antes lo personal con lo profesional estaban completamente separados, Hoy día ya el propósito personal tiene que estar alineado con el propósito organizacional. Hoy día los jóvenes se van. Yo me imagino, Sharoni, que te debe tocar mucho. De que hoy día ya las organizaciones tienen mucha presión de trabajar desde el propósito, porque si no, no retienen talento. Una cosa como, hablando a corto plazo y ya lo menos, más corto plazo posible. Si no, la gente se le va. ¿Te
2: digo algo, José, que me he dado cuenta también? Primero creo que el indicador de retención va a empezar a desaparecer, porque ya no es un buen indicador per se. O sea, que tu gente se quede mucho tiempo, no necesariamente habla de que tú tienes una buena empresa. Y, y creo que la gente que, que, que vive su propósito y se lo cuestiona constantemente, es gente muy curiosa y, que, y creativa. Entonces, también pasa que los que están más motivados, etcétera, también andan buscando mayores desafíos todo el tiempo. Entonces, claro. no necesariamente se van a quedar en tu empresa aunque tú les permitas vivir tu propósito, si es que siente que ya no pueden seguir desplegándolo como lo digo yo, entonces igual es, es un poco contras, contraproducente que lo diga yo pero fomentar el propósito en tu gente no necesariamente va a ser que tu gente esté ahí lo único que te asegura es que mientras estén ahí van a entregar todo su potencial pero Bien. no necesariamente van a estar ahí para siempre entonces hay que, hay que abordar el tema como de esa cambio mentalidad
0: también, de que no es malo, ¿verdad? Que cada cinco años se te vaya la gente. Pero es lindo esa experiencia que contaste tú de cuando estabas en PricewaterhouseCoopers de intraemprendimiento. Que tú tenías un bichito y te dijeron, ah, ¿estás pensando en esto? Genera una
2: división. Investiga este tema. Y te aseguro que me quedé, no sé, seis, siete años más porque me porque todo. Y te aseguro que fui tremendamente rentable y productiva Exacto. porque estaba muy feliz. Pero llegó un momento en que me dieron todo y llego y digo, pero igual ya no, ya, ya no puedo seguir acá. Tengo que ser. Claro. Tienen que haber pensado, pucha, pero le dimos toda esta cámara y ahora se van a cambiar. Pero fueron muy generosos y, y entendieron y me dejaron y seguimos. Y ellos me siguen apoyando mis proyectos, me auspician, etc. Pero yo dije, qué injusto, qué ingrato de mi parte después de que me dieron todas estas oportunidades, pero me tengo que ir. Y me pasó que cuando yo era jefa, los primeros años de mi equipo, cuando alguien se iba, yo me enojaba mucho y sentía que eran unos desleales. ¿Cómo se iban? Si yo los formé, les entregué lo mejor de mí. ¿Por qué se van estos cabros y me picaba
3: Hasta
2: que yo entendí que era una estupidez de mi parte. Que yo si realmente los quería y quería lo mejor para ellos, yo tenía que también promover la mejor oportunidad de crecimiento para ellos. Y es muy lindo porque te piensas dar cuenta que cuando tú operas desde esa lógica, desde la abundancia, no de la carencia de que se me va alguien, sino que qué rico haber sido parte de este proceso de esta persona, las relaciones se mantienen en el tiempo. Y eso termina siendo tus clientes. Y después de cinco años más, muchos volvieron después, me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí quiero volver. Entonces, esto de, del apego con tus colaboradores, que pasa lo mismo en todas las relaciones, con tus hijos. Si tú los asfixias y los ahogas y quieres que hagan exacto lo que tú quieres, se te van a ir igual. Tienes que saber. que Van a ver si vienen, pero... Yo ahora lo digo de la boca para afuera, a veces me resulta, a veces me cuesta, porque uno genera un apego con las personas, igual que con las cosas. Y creo que ahí está todo este trabajo espiritual de empezar a soltar, de entender que cada uno tiene su espacio, que el amor incondicional tiene que ser incondicional. Ya sea que estés conmigo o estés afuera, ya sea que me sirva a mí o no me sirva, te tengo que querer igual. Y todas esas cosas, por eso el propósito para mí ha sido un regalo tan lindo, porque yo jamás hubiera entrado como en esta mentalidad si no me bueno, encontrado con esto
3: Claro, es lo, de, lo que, cambió, que cambió a ti
2: es lo que me cambió a mí total, total.
3: ¿Qué, qué, cómo se, se
1: van vinculando porque eh, yo, yo encuentro muy notable este concepto que emerge en, en las nuevas generaciones de los amores tóxicos y, eh, la tóxica, el tóxico que, que, que los cabran de, en, en ese lenguaje que hacen referencia justamente a este apego extraordinario de quiero saber dónde está y agarrado, lo que tú acabas de describir es lo mismo desde el punto de vista laboral. Que, que es esa lógica tan antigua de, lo que pasa es que yo quiero estar aquí, yo quiero una empresa para toda la vida. Y la empresa exigiendo que yo quiero que, o sea, yo he conocido empresarios, en, en mi lado caguinero, que eh, hablábamos de ciertos gerentes, por ejemplo, hablando de una estructura y no, lo que pasa es que él, él se casó mal. ¿Cómo eso? pasa o es que él era súper bueno mientras era soltero, pero se casó con esta chica y esta chica le demanda esto, esto... <risa> pero tú no tenés nada que, na que meterte en esas dinámicas, ¿cachai? Pero existe existen esos patrones de, de amor tóxico también en lo laboral.
2: Total, total. Eh, va, yo creo que los jóvenes son, son más libres en ese sentido yo, y también creo que lo, los jefes tienen que entender, el otro día estaba con un grupo de 10 jóvenes, me encanta juntar con jóvenes aprendo un montón, y estaban diciendo como oigan, saben qué? la vida está tan cara, ni siquiera ya quieren comprarse una casa un auto, porque no tienen ni una posibilidad de aspirar a eso, ¿Ya? pero dicen hay que tener un ingreso extra así que yo voy a empezar a hacer consultorías, en mi mini startup a hacer... y todos yo te aseguro que de aquí a cinco años todos van a tener un segundo ingreso. Algo en redes sociales, un mercadito chiquitito, vender algo. Imagínate si los empresarios siguen con la mentalidad antigua y te descubren que tú estás teniendo algo fuera de tu horario laboral. El fin de semana, a las 8 de la noche, etc. Va a tener que echarlo a todos porque están todos con los que son influencers. Imagínate. Eh, entonces, es eh, eh, súper power ver cómo el paradigma del trabajo tradicional eh, se está desvaneciendo totalmente. Vamos a ver qué emerge. Yo, yo no sé si esto va a ser más o menos productivo a las empresas, pero, pero creo que es inevitable. O sea, el trabajo va a cambiar.
3: cambiarla por lo pronto.
2: Me, tocan, me ha tocado por lo menos tres empresas que en su modelo de fidelización de colaboradores no los tienen contratados, sino que ya está, son tan talentosos las, las gente que necesitan que los contratan por proyecto Y escucho a la Denise Goldfarb hablar del futuro del trabajo. Dice que efectivamente la gente talentosa no va a trabajar para una empresa, sino que va a freelancear a una y la otra. Y la verdad que no me parece tan raro. Yo, yo sin darme cuenta, estoy haciendo lo mismo. Y, no, y si tú me decís, emplearte de lunes a viernes en un escritorio y recibir órdenes y que yo no pueda realmente expresar mi creatividad, me, es como que me quita el oxígeno.
0: Claro. Aparte que ahí hay algo bueno que uno también deja más libre a la organización. Yo lo veo mucho también de que no le pides todo a la organización, porque tu parte creativa la puedes desplegar en este otro proyecto, tu parte, no sé, de otro tipo la puedes desplegar acá. En cambio, si no, le exigí, le pedí demasiado. Entonces también tiene algo bueno para las organizaciones mismo. Esto de que darle libertad a sus propios empleados.
2: Es, es bonito eso también tiene una razón atrás porque los, muchas veces las empresas se las consumen sus costos fijos cuando tienen estacionalidades por ejemplo ¿qué pasa si es que yo empiezo a contratar por, por momento y, y, y siempre carizar el trabajo obviamente no me estoy refiriendo a eso pero pero creo que para allá va o sea un joven hoy día que tú le digas que no puede viajar dos meses al año no va a querer trabajar o sea yo sé que estoy hablando de un nivel para arriba ¿Ya? Que, que se puede dar el lujo de repente decir me voy dos meses, pero este lujo cada vez es mayor porque los jóvenes no están teniendo hijos jóvenes o sea, están teniendo hijos a los 40 entonces hay desde los 25 a los 40 años que tienen harta plata y harta libertad ¿Por porque sin hijos, sin pagar casa, dividendo y todo, como que se la gastan en ello en experiencia, en vivir en el momento no, no tienen esa mentalidad nuestra de ahorrar para tener la casa propia y tener seguridad, tú le habláis de esto y terminan como si éramos 60, 70 años, Claro, la seguridad
0: no está afuera también, la seguridad está más adentro. Exacto. Así que
2: estamos en tiempos cambiantes.
1: T tiempos bueno, que además, so solo para, que, para no quedarme con la... No, no contarte, Sharon, y la, mm, la anécdota aquella del relacionamiento comunitario. Finalmente tiene que ver mucho con esto que la, la José también trae, que es, ante la organización y la humanidad sí. era una de las cosas que había que dejar afuera. Po. Tú eres un... Un, un rol no eres una persona, no quiero tus problemas no quiero tus sentimientos no, ahora todo eso entró y está entrando como, como ese dibujo de, de los Simpsons, de las enfermedades del señor Burns que están todas entrando y nos no, no dejan entrar a la siguiente entonces eh, esto sucedió eh, voy a proteger a algunos de los actores en, en una mesa en Iyapel en que se juntaban los representantes de una gran empresa minera local junto con los representantes de los empresarios locales. Eh, la chica, que era, es una gerenta de esta gran empresa minera, se presenta además como parte de, de la localidad. Yo vengo de acá. Entonces, oh, esto es un ticket súper potente pa, para lo que viene. Uno de los empresarios locales, que son todos pequeños, empieza a hacer un relato respecto a cuán difícil eh, le había resultado a él entrar a la empresa, cuán administrativo, complejo era, y cosas que para cualquiera que haya estado en minería te suena más o menos razonable, y se demoran en pagarme los estados de pago, y me hacen venir a la faena y no me pescan. Bueno, esta mujer, representante de la empresa, se para y le dice, es imposible que eso suceda en nuestra faena. La negación de la verdad del otro. La mesa se quebró en ese mismo instante. Mm. Ay. Lo que pasa es que nosotros usamos KPI. ¿Ustedes saben lo que son los KPI? Entonces, eh, la, la mesa se quebró en ese mismo instante. Yo después conversé con otro ejecutivo de esa empresa y le decía, ojo, cómo preparas a las personas que van a interactuar con las personas de los territorios locales, porque llegar con esa arrogancia es lo primero que te mata.
2: Total. Chetazo para los que estaban ahí. Sí. Oye, bueno, no sé. Yo, ese estilo a mí me, me genera anticuerpos también, o sea, la soberbia, la arrogancia, hoy día yo creo que es muy difícil mantener un diálogo Tratar de llegar a un acuerdo de, de, de esa postura. Eh,
0: y hay una pregunta que yo te guste, me gustaría hacerte, Sharoni. Es cómo ha sido para ti dejar la seguridad porque tú estabas ahí en un cargo, seguro, con sueldo, habías hecho una carrera que es un poco también lo que estamos hablando, que está relacionado con la, la soberbia, la arrogancia, con el fracaso también, cuando las cosas se te caen, tus planes se te caen, te das cuenta que ya no sabes y que tienes que ponerte un poco como arriesgar certeza, porque al final las empresas que deciden irse a un camino de propósito, los otros lo han hecho toda la vida y saben cómo hacerlo, pero implica decir, es que me voy a ir por un camino nuevo, esto de propósito no sé ni lo que es, no entiendo tampoco, pero yo voy a dejar mi certeza y me voy a embarcar en un camino a lo desconocido. Entonces quería saber cómo fue para ti meterte a lo desconocido. Con qué tienes que lidiar, pelear, me imagino, todos los días.
2: Pues nada es fácil. La gente de repente me mira que estoy haciendo lo que yo siempre he querido. Y, y efectivamente he hecho proyectos muy lindos y que me hacen muy feliz, pero en la trastienda he tenido alergia a la piel que nunca me había pasado. Ah. He Mucha plata en proyectos que no me ha ido bien.
3: Claro.
2: Eh, o sea, navegar en la incertidumbre para mí ha sido totalmente nuevo, porque toda mi vida yo me, me manejé por el paradigma de la certeza. Entonces, una carrera tradicional, era una empresa consolidada, una, muchos años, tuve 13 años en la misma empresa... Entonces, yo cuando renuncié, renuncié, no porque yo quería... Mi ego estaba muy feliz trabajando ahí, regaloneaba, me mimaban con todo, tenía mis mejores amigos, etcétera, pero mi alma era era me pedía gritos que yo hiciera otra cosa, que yo tenía que salir y arriesgarme y poner a prueba todo lo que yo había puesto en mi libro. como, ¿Sabes qué más? Lánzate tú también, pues si este es tu propósito, lánzate. El
3: camino del héroe.
2: No sé del héroe, pero de requirió, muy, mira, yo nunca en mi vida me había sentido valiente, y esa vez me sentí valiente, que también es una sensación muy rica, como que he descubierto cosas nuevas de mí, eh, y, y, he, y he tenido que ir soltando, renuncié, yo le do, dos meses seguidos porque fue una pena, eh, eh, tuve que desapegarme, de hecho me acuerdo que me hice una canalización por ahí con, con mi ahora socia, la Milena, y dice, oye, tú te separaste recién, <ríe> fue tan duro para mí que salía con una separación, porque sí. yo la ah, bueno, sigo amando esa empresa, porque lo pasé muy bien ahí. Eh, entonces el camino... Dejar a propósito... morir una parte tuya, es una identidad que tuvo que morir. Exacto, una identidad. Lo mismo cuando dije voy a dejar de ser abogada, también algo murió dentro de mí. Entonces, claro. yo, yo trato de ser súper honesta en esto, de que el camino a propósito no es el camino fácil. No es como que, oh, encontré mi propósito, ahora me da increíble, desplego todos mis talentos, me pagan increíble, voy a todo lo que quiero. No, se trata como subir la vida desde de adentro hacia afuera. Yo le digo, tengo un jefe nuevo, que es mi alma, que él me manda a orden. Entonces me dice, ya, Charon, tú tenés que hacer un evento y visibilizar a tus maestros. Y así no hicieron las Purpose Night. El Purpose Day era para llevar el propósito al mundo corporativo. Y de repente, yo digo, no quiero hacerlo, me alata, yo no soy productora de eventos, pero, pero mi alma me manda a hacerlo. Y, digo, y, 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 y luego nomás, po". y calladita nomás, po. anda a al alma que no quería hacer lo que te pide y ahí es cuando dicen que estoy loca porque le creo a mi alma y tengo mis oráculos entonces de repente un proyecto no sé bien si hacerlo o no saco una carta me sale la carta del amor al trabajo entonces lo hago me manejo como un poco por lo que he aprendido con la Josefina a, a manejarme a través de las energías y mi intuición mucho más que la razón pero es el eso lenguaje
3: del me... inconsciente el lenguaje del sí. inconsciente
2: ¿no? total y descifrando realmente qué es lo que yo quiero por qué lo estoy haciendo y créeme que muy seguido me pregunto, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estoy o me estoy desviando? ¿Me estoy dejando llevar por mi ego? Porque uno también se pierde con el ego, ¿ya? De querer estar en todas partes, de, de, ¿cachai? Eh, pero no, no es fácil, yo, yo por eso para mí la palabra coraje y responsabilidad son fundamentales, como que no hay propósito sin coraje, y entendiendo que es hacerte responsable de tu propia vida. Yo ya no puedo culpar a nadie, si no me va bien, si no soy feliz, me hago cargo, depende de mí. Y... Y lo que sí les puedo decir, que si no, igual no es una vida fácil, pero yo no me imagino viviendo ahora de otra manera. Eso sí claro. que lo puedo decir. Como que
3: claro.
2: la, para mí la vida...
3: Ahora, tú, tienes, vida. tú tienes la conversación pública, todo un ecosistema en el mundo de la empresa, pidiendo certezas. Dicen, no, vamos a invertir solo cuando tengamos certezas. Entonces, la, la certeza jurídica que se invoca a nivel de cursos políticos, ¿no? y entonces eso está muy lejos del cambio de paradigma y de aprender a vivir en la incertidumbre. ¿no? Probablemente, pues, sí. Por, vale, dale.
2: La transformación es personal para transformar a las organizaciones, porque cuando tú trabajas con un líder, que no te digo que tiene que ser ejecutado general, cualquier líder de una organización y tiene este cambio de suite, lo va a llevar a lo que eres Claro. Por eso la vuelta con la empresa, tú no vas directo a la empresa. Trabajas con la gente de las empresas para que tengan este cambio de mentalidad y eso transforma finalmente la cultura de la empresa. Entonces, el trabajo es más lento de lo que pensábamos. <risa> es
3: más o sea, no, no
1: hay una, no, una receta perfecta, no hay un remedio, una, un medicamento de propósito que quiera comprar, deme la pastilla de. Como, como diría Sabina, quiero esas pastillas de propósito, dímelas por favor. Eso no existe.
2: No, existen lo, los somníferos del propósito, pero los despertares de propósito no existen.
1: Qué <risa>
2: Eso se los da la vida.
1: Qué <risa> Josefina, ¿tenemos mención?
0: Sí, tú la tienes, porque yo no la tengo, querido ah, voy,
1: ¿Voy yo de nuevo, entonces?
3: voy no, 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 no,
1: no. Dale. En rellenen porque la, la cerré, ¿eh? así que rellenen por 10, 5, 4, 3, 2, 1. El punto de partida para la transformación de tu empresa comienza con tus equipos descubriendo y viviendo experiencias que nunca hayan realizado. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo, uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, hemos elaborado el Día Fuera de la Caja. Una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año abrir y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar Reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo. Perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa junto a tus colaboradores. Para más consultas, escríbenos al gmail.com o al WhatsApp más 56 99 48 97 702. Te cuento, Sharoni, que esta locura del día fuera de la caja en algo que, que ideamos para justamente poner disponible la, entre las constelaciones, la música de las plantas que, que trajo Mirko, la escalada, meterle cuerpo a la transformación. Son seis experiencias que diseñamos para la empresa que nos contrata, customizada para sus objetivos.
0: Dios, como no, dices tú, para vivir una experiencia distinta, porque esto se escucha ya, pero aunque... Okay. Decían después de la temporada pasada, ok, hablan de cosas distintas, pero ¿cómo lo vivo yo sin tener que, no sé, hacer un plan estratégico de un año? Una cosa de un día, una cosa cortita en que uno ve, respira, que esto de lo sistémico y, y cómo nos conectamos con lo que es la vida al final, la vida de las organizaciones, la vida de las plantas, lo sutil, lo invisible, y, y el propósito está completamente metido adentro. Pero Así pero que tiene tiene
3: invisible... Cosas pero no por eso menos completo
0: Claro, ni menos práctico. ¿eh? Ni ni menos práctico, práctico. ¿no? Yo soy ingeniera comercial y esto es lo más práctico que hay. Al final las constelaciones son eficientes. En dos horas ves lo que no has visto en cuatro horas, lo que te costaría años de años de estudio de mercado. Es lejos lo más eficiente y lo más práctico, porque la energía realmente es la que determina el campo afuera. Así que anda lo profundo, anda lo importante para después ver hacer cambios realmente sostenibles, como partió diciendo la Sharoni. Así que te queremos agradecer mucho, Yaroni, tu participación hoy día, muy inspirador siempre. Y una última preguntita, ¿estás pensando en un segundo libro o te la deben hacer bastante esa pregunta? ¿Qué viene después del primer libro, ahora que ya estáis con las patas en el barro dentro de las
2: organizaciones? No, estoy escribiendo el segundo. Ah, sí. No tiene nada que ver con las empresas, como que es muy raro porque... Tengo N contenido de empresa, pero al final me entretiene tanto más hablar de propósito personal que las empresas. Nunca termino escribiendo el libro, como que las charlas, hago papers, pero los libros son de personas. No hay caso. Algún día lo voy sí. a hacer de nuevo, pero este sí. viene de propósito personal, como el propósito sana. De eso se va a tratar. Muy importante la
0: sanación para el propósito. No sé, o sea, yo creo que para conectarse con el propósito, no, no, no sé si
2: lo uno va a después que lo otro, pero... Eso. Como el servicio hacia el otro, cómo contribuyo, y este es la otra dimensión del propósito, de cómo el propósito sana al que. A a lo mismo,
0: claro, es
2: un camino que, que te sale. Muy lindo.
0: Bueno, muchísimas gracias. gracias. Estamos
3: listos. Gracias, Charoni. Como siempre, Giancarlo, Josefina, nos vemos en la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.